0: Depuis plusieurs semaines, j'ai peine à reconnaître le pays. Il fait froid comme jamais. Tantôt il pleut, tantôt il neige et ce vent, il ne laisse pas l'âme tranquille. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà senti des températures si basses. Le givre recouvre les prairies, j'entends le sol craquer sous mes semelles, les arbres ont l'air mourants. Quand je lève les yeux, à la place d'un bleu complexe, mer de nuages qui fait voyager le regard, c'est un plafond gris clair duquel rien n'échappe que j'aperçois. J'ai la sensation d'être prisonnier, écrasé contre le sol. C'est dans ces conditions que j'ai dû voyager à travers la campagne. Aujourd'hui, j'arrive enfin. Est-ce pour le pire ou pour le meilleur Ah, j'oubliais. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot « âme », mais n'allez pas vous faire des idées. Mes recherches dans l'art du sortilège m'ont conduit au-delà de ce vocable.
1: Un instant. Qui va vale.
0: Je suis celui qui voit.
1: cinquième décès en un mois. Les habitants s'en inquiètent, mais j'ai aucune explication à leur fournir. Ils paniquent, on croit les récoltes malades ou l'eau contaminée par on ne sait quel microbe, alors on mange moins, on tombe malade, on se fatigue. Les esprits s'irritent pour un rien. Certains accusent alors leurs voisins et des querelles apaisées se réveillent.
0: Avez-vous eu de la visite au village avant ces décès C'est-à-dire Un étranger
1: Pas que je sache, non. Y'a pas grand monde par ici, vous savez On ne côtoie que les villages voisins et encore à peine. C'est qu'on a une vie simple ici. Si ces cinq personnes sont mortes à cause d'un étranger, je m'en vais leur dire, bien sûr. Ils seront contents.
0: Depuis le jour où j'ai créé mon premier sortilège, échappant à la mort, je vis comme un vagabond utile. Pas comme ces bons à rien qui errent sur les chemins avec un couteau dans la poche espérant détrousser les voyageurs les plus faibles. Cela, je m'en occupe parfois aussi. » Enfin, je passe de village en village pour aider les habitants, dans le but surtout de poursuivre mes recherches. La rumeur de meurtre étrange perpétrée dans ce petit village s'est répandue à sa façon. Aucune feuille n'a encore imprimé quoi que ce soit à leur sujet. Mais j'ai entendu des murmures, des chuchotements. Je n'étais pas sûr qu'il se soit réellement produit quelque chose avant de venir. Mais je ne me suis pas trompé. Les chuchotements chuchotaient vrai.
1: « Vous pouvez vous installer dans un coin de la grange, là. la ferme est à moi. »« C'est que j'ai que ça à vous proposer. J'enverrai ma femme vous donner à manger. Vous vous attendez pas à un repas de roi, hein c'est qu'on bouffe des patates et des légumes toute l'année.
0: »« Ce sera parfait. Je serai discret. Je compte rester trois jours. Si je n'arrive à rien d'ici la fin de la semaine, je n'en apprendrai pas plus ici.
1: »« Ça me va, monsieur. Tout ce qui compte, c'est de savoir s'il y aura d'autres morts. J'ai entendu deux, trois dire qu'ils voulaient quitter le village avec leur famille. Oh, ça arrangerait personne, va. c'est déjà c'est le désert ici. »
0: Le délai entre les cinq décès n'est pas régulier et ne révèle aucune signification d'apparence. Entre le premier et le second décès, quatre jours. Entre le second et le troisième, huit jours. Entre le troisième et le quatrième, deux jours. Entre le quatrième et le cinquième, dix jours. Le dernier décès est survenu il y a 13 jours. Depuis, rien. Pas d'autres victimes, pas d'agression. pas de rôdeurs, pas de lettres de menace. Rien que les tracas habituels d'un village où n'habitent que de pauvres paysans. Cependant, ces crimes ont laissé une angoisse dans la tête de chacun des habitants. Depuis, ils n'attendent que le sixième décès C'est comme si un mauvais vent avait soufflé quelque temps et était parti La première victime était un homme de 52 ans La seconde une femme de 78 ans, la doyenne du village La troisième, 14 ans, le cadet d'une famille de sept enfants Le quatrième, un gaillard de 21 ans Enfin, la cinquième était un homme de la quarantaine Veuf et personne n'a pu me dire son âge Quatre corps ont été enterrés dans la fosse commune le chef du village a eu la présence d'esprit de faire enterrer la cinquième personne dans un trou bien distinct, car il savait que je viendrais tôt ou tard. Tout comme ces décès mystérieux, ma venue avait sa rumeur, elle aussi. Des gens, comme moi, ont toujours visité de tels endroits. J'ai des souvenirs, enfants d'en avoir croisé dans les bourgades, s'engouffrant dans les ruelles sombres, ou à la croisée des chemins, quand je jouais loin de la maison. On osait à peine les regarder, on se retournait une fois qu'ils étaient passés. Le vent et la pluie,  « « Encore. Il fait nuit. C'est le bon moment de sortir. Le chef du village est chez lui, avec sa famille. Je sais qu'il m'observe, bien sûr. Cela n'a pas d'importance. Il n'a pas passé commande. Je suis venu, c'est tout. Il ne peut que l'accepter.
1: » Celui qui voit, c'est comme ça qu'il se présentera ce matin. Ce drôle de gars, il me fout les jetons. Je dois bien l'avouer. Pareil qu'il allait être pendu il y a des années de ça, puis qu'il s'en est sorti avec sa magie. Tous y sont morts, à ce qu'on dit. Il y a pas ben une chanson qu'il raconte. Gardez-le, il est tout
0: seul dehors, sous la pluie, puis il n'y a pas une goutte qui tombe sur lui. La nuit révèle des choses qui, le jour, sont indiscernables du reste. Je vois parfaitement où les cinq personnes sont mortes. J'entendrai presque les cris. C'est comme s'ils étaient encore coincés dans la gorge des victimes, étouffés par le temps qui s'est écoulé. Les secondes, les jours, qui ont rempli l'espace. La pluie me fait également entendre des sons qui se tus alors. <rires> Que tu trop... Parmi ces murmures, il y a un son qui se détache, comme une couleur dans une scène en noir et blanc. Le bruit du papier. Un doigt que l'on glisse sur une page. Un livre qu'on ouvre. On ausculte la surface triée. Pourquoi ce bruit en particulier En quoi un livre serait-il au centre de cette histoire Dans un tel endroit, aucune chance que quelqu'un ait appris à lire. Un livre avec des images, des gravures ou des enluminures. C'est peut-être ça que je cherche. Les victimes auraient très bien pu se passer un ouvrage aux images bizarres et curieuses. Un objet dont on ne veut pas faire la publicité. Peut-être des dessins érotiques. On se le donne en cachette, on le lit et on meurt. Je pense en être capable moi-même. Mais ça ne tient pas la route. Ce serait vraiment absurde de tuer aléatoirement des gens sans valeur. L'auteur de l'ouvrage aurait pu tester son pouvoir ici. Ou alors, il y a eu un imprévu, un accident, l'ouvrage s'est égaré. Quelque chose m'échappe, j'ai besoin de dormir maintenant. En m'endormant cette nuit-là, j'entendis le son du papier qu'on effleure de la main. Toute la matinée, je fis le tour du village avec en tête de trouver ce fichu livre. Je dévisageais chaque villageois que je croisais, je regardais s'il n'avait pas flanqué ce fichu livre dans une poche. Et puis, je passais devant l'église et là, je compris tout. Lorsque je poussais la lourde porte de l'église, il n'y avait personne dans la nef. L'obscurité régnait dans une partie de l'édifice. Une obscurité, car elle était singulière. La lumière dans la nef, l'ombre partout ailleurs. Je me souviens encore comme les vitraux semblaient ternes, comme les cierges faibles, la pierre froide. Il essayait de se cacher. Il ne voulait pas être vu, il savait que j'étais ici, il se doutait que c'en était fini. Il était au centre de l'église, plongé dans le noir, au cœur de l'édifice, sur son piédestal, englouti dans une tache d'ombre qu'il devait souffler de toutes ses forces. Pourvu qu'il ne me voit pas, devait-il se dire. Je m'avançais dans la nef jusqu'à voir plus clairement sa silhouette. Je le mis dans ma besace sans en regarder le contenu. Je ne vis que la couverture, épaisse et noire, des symboles en relief. J'allais rassurer le chef du village. Le prêtre est responsable des décès survenus dans le village. Il a probablement fui aujourd'hui. Il est fou et sans doute dangereux encore. Je ne dis rien de ma découverte. Je repris la route en milieu d'après-midi, en chemin je le vis roc recroquevillé dans un fossé <rire> gémissant. Il n'en avait plus pour longtemps sans doute, plus pour longtemps en tant qu'homme, mais quelque chose allait prendre le dessus et il fallait s'en débarrasser pour toujours. Je marchais pendant des jours à travers la forêt ensevelie par la neige, puis un jour Je m'assis sur une souche morte. Je regardais autour de moi ces arbres. La surface blanche et mes pas. Je mis enfin la besace sur les genoux. J'en sortis un morceau de pain car j'avais faim. J'en extirpais aussi l'ouvrage.